0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir reden heute über Gehirnjogging warum das komplizierteste Organ unseres Körpers mit 100 Milliarden Nervenzellen Fähigkeiten besitzt, die kein Supercomputer schafft und warum wir auch im Alter noch trainieren können, darum geht es heute. Also was macht unseren Kopf stärker, was hilft Stress abzubauen und wie können wir Läufer von Hirntraining profitieren? Ja, wir haben heute eine ganz spannende Gesprächspartnerin, die sich ins Gehirn so habe ich verstanden, ein wenig verliebt hat, Heidrun Link. Du warst mal Steuerfachwirtin, hast aber dann auch alle möglichen Ausbildungen in Konfliktmanagement, Stressmanagement, Gehirn, Körpersprache und so weiter gemacht und ein sehr interessantes Buch geschrieben mit dem Titel »Gehirn an Stress aus. Fitness für Körper, Kopf und Persönlichkeit.« Ja, ich freue mich heute viel von dir über das Gehirn zu lernen. Seit wann fasziniert dich denn das Gehirn so sehr und warum?
0: Über mein ganzes Leben habe ich in dem Bereich ganz viele Weiterbildungen, Ausbildungen gemacht und bin dann eben vor über zehn Jahren mittlerweile beim Thema Gehirnhängen geblieben und habe da selbst mich ausbilden lassen zur gehirnfitness -Trainerin. Und ich habe mich tatsächlich, wie du schon schön gesagt hast, ich habe mich in dieses Thema verliebt, weil es für mich so viel... Ich hatte so wahnsinnig viele Aha-Effekte. Es wurde so viel aufgelöst, so viele Fragen, die ich auch hatte. Und ja, das, das, das hat mich dann ab dem Moment nicht mehr losgelassen und hat mich da wirklich reingefuchst.
1: Das Gehirn ist ja wahnsinnig komplex. Also ich habe den Eindruck, wir wissen noch gar nicht so viel darüber. Und, und je mehr ich zum Beispiel darüber lese, desto weniger verstehe ich auch. Äh, was sind denn für dich die spannendsten, aktuellsten Erkenntnisse in der Wissenschaft, wenn es so um unser Gehirn geht? Was hat dich da am meisten in letzter Zeit begeistert?
0: Das stimmt, die Gehirnforschung ist ja noch in den Kinderschuhen und das ist das, was mich auch extrem fasziniert. Es wird nie langweilig, es, es, es kommt permanent wieder eine neue Entdeckung, eine neue Erkenntnis. Was mich am allermeisten fasziniert, also im Moment ist ja das Thema Darm und auch Kleinhirn ein ganz, ganz großes Thema, wird in Amerika vor allem sehr intensiv erforscht. Also das Kleinhirn hat ja nahezu gleich viel Neuronen wie der Kortex, also die deine das was wir so als Wahrnehmung wahrnehmen, dann finde ich es auch spannend diese Kombination Darm Gehirn, ja, das ist ja auch relativ jung in der in der Forschung, was mein absolutes Lieblingsgehirnareal ist und das wurde auch in den 90er Jahren erst entdeckt und seitdem wissen wir ja, dass das Gehirn plastisch ist und das finde ich eine absolute Sensation, weil wir haben selbst in der Hand, dass wir es verändern können. Und da setzen wir eben auch im Training an, also im Gehirnfitness-Training oder im Mentaltraining. Unser Hippocampus, also unsere Gedächtniszentrale, haben wir auf jeder Gehirnhälfte einmal. Also der, die Hippocampies sozusagen, ganz jung, also in der Gehirnforschung entdeckt. Da wurde ein Dogma zur Grabe getragen, weil es bekannt ist, das ist die Produktionsstätte in deinem Kopf. Und das finde ich extrem faszinierend, weil... Jeder Mensch eben, wenn das Gehirn gesund ist, davon gehe ich jetzt aus, bekommt jeden Tag neue Nervenzellen, neue Neuronen produziert. Und das liegt an uns, was wir dann aus diesen Rohlingen, sage ich mal, machen. Und das ist ein, das ist ein Gebiet, wo wir, wo wir einfach unglaublich viel mit uns selbst und mit unserem eigenen Kopf arbeiten können. Und das ist toll. Das fasziniert mich extrem. Und das erlebe ich eben auch jetzt in den vielen Jahren, wo ich mit Menschen arbeite.
1: Woran merkst du denn, ob jemand einen starken Kopf hat? Kann man das sehen?
0: Das sehen kann man es nicht, so weit sind wir noch nicht. Man dachte ja auch ganz lange, Einstein hat ein ganz, ganz äh, großes Gehirn. Und das war ja genau das Gegenteil. Also Einstein hat ein ganz kleines Gehirn, dem wurde ja die Gehirn, die Schädeldecke aufgeschnitten und das Gehirn wurde entwendet, als der verstarb. Und dann hat man erkannt, dass der hochintelligente Mann ein ganz kleines Gehirn sogar hat ein leichtes Gehirn, aber ein ganz breites. Und bei ihm waren noch ganz viele... Verknüpfungen zu erkennen, selbst nach dem Tode. Und ja, einen starken Kopf, was ist ein starker Kopf für mich? Ich denke, das sind Persönlichkeiten, die klare Werte haben, die klare Visionen und auch Ziele haben und die dann auch verfolgen. Also die, die es eben schaffen, mit einer gewissen Leichtigkeit auch Dinge zu erledigen, die ihnen wichtig sind. Das sind Menschen, die sehr authentisch sind, finde ich. Äh, diese starken Köpfe, starken Persönlichkeiten. Ja, und die sich auch immer wieder reflektieren. Und stark ein starker Kopf ist auch ähm, eine Persönlichkeit, die dann vielleicht auch erkennt, okay, das war jetzt vielleicht nicht so ganz äh, optimal der Weg und dann einen anderen Weg einschlägt. Das, wenn ich erkenne, hm, hat nicht gepasst, versuche ver versuch, eine Veränderung reinzubringen. Und das, das macht ja den Kopf auch stark in dem Moment, wo wir es erkennen und dann verändern. Viele bleiben ja immer in der Struktur drin und das ist, macht eher nicht so stark,
1: sage ich mal. Hm. Ja, Veränderung tut ja auch immer ein bisschen weh, ne?
0: Ja, Veränderung ist ein, das ist ein Wort, das äh, setzt viele Stressoren aus, tatsächlich bei den meisten Menschen,
1: ja. Wie kann man denn seinen Kopf trainieren? Du hast ja vorhin auch schon von Hirntraining. wir kennen ja Fitnesstraining und da ist es irgendwie logisch, dass man seine Muskeln irgendwo kräftigt, aber was kann man denn für seinen Kopf tun? Und vor allem jetzt als jüngerer Mensch denkt man ja oft, ja, das Hirn, also es ist halt da, es macht halt was, aber was kann man konkret tun?
0: Gut, also die Gehirnforschung, die hat es tatsächlich auf drei Faktoren heruntergebrochen. Also es gibt, es, man kann natürlich unendlich viel tun, vor allem um diesen Hippocampus. heißt auf Deutsch Seepferdchen, weil dieses Gehirnareal diese Form eines Seepferdchens hat. Deswegen wurde diese Gedächtniszentrale Hippocampus genannt. Und je mehr wir diesen Hippocampus vor allem trainieren, weil der produziert ja jeden Tag diese Neuronen. Und wenn wir den dann gut trainieren... Dann entstehen aus diesen Neuronen, wenn man sie als Trampelpfade sieht, ganz breite Autobahnen oder ganz breite Straßen. Und je breiter deine eigene Straße, je stabiler bist du darunter. Also je weniger stehst du im Stau, sinnbildlich gesprochen. Und die Gehirnforschung hat es auf drei Faktoren heruntergebrochen was wir eben tun können, um vor allem diesen Hippocampus zu trainieren, unabhängig vom Thema Ernährung. Das ist ja auch nochmal eine ganz eigene Säule. Faktor Nummer eins ist die geistige Aktivität. Also viele denken dann gleich an Sudoku und Kreuzworträtsel. Das ist auch okay, natürlich. Aber geistige Aktivität bedeutet auch, ähm, neugierig sein, offen sein, neues Lernen, immer mal wieder über den Tellerrand rausschauen, neue Sprachen lernen, äh, sich immer wieder Impulse setzen, immer wieder ja geistig aktiv sein oder Dinge auch niederschreiben, jeden Abend niederschreiben, was, also so zu so reflektieren. Die geistige Aktivität, das ist ja das reine Gehirnjogging, das war in den 90er Jahren ein riesen Hype. Davon entfernt sich aber die Gehirnforschung immer mehr, das allein reicht eben nicht aus, das ist gut, da bekomme ich einen starken Kopf, aber was fehlt, ein zweiter Faktor und da kommt meine Leidenschaft ins Spiel, nämlich die körperliche Aktivität, also die Bewegung. Und das gepaart, also eine geistige Aufgabe gepaart mit einer körperlichen Bewegung. Und das muss nicht immer heißen, ich weiß, ihr seid alles Läufer, aber wenn die Geurowissenschaft von Bewegung spricht, meinen die nicht immer gleich äh, gehen, machen Marathon, sondern es reichen auch einfache körperliche Bewegungen, meistens über Kreuzbewegungen, gepaart mit einer kognitiven Aufgabe. Wir können ja nachher mal ein Beispiel machen. Das ist extrem effektiv, ja, um deinen Kopf zu trainieren, um diesen Hippocampus zu trainieren. Dann, Das ist wie ein Feuerwerk da oben. Dann wird von links, links nach rechts und von vorne nach hinten äh, produziert und transportiert. Und der dritte Faktor, und das ist auch elementar wichtig, äh, die sozialen Kontakte, also der Austausch mit anderen Menschen. Dass, äh, ja, dass Teams, die sich regelmäßig abklatschen zum Beispiel, ist im Moment leider schwierig <lacht> aufgrund unserer Situation, die sind statistisch bewiesen erfolgreicher als andere. Ja, da wird Oxytocin, unser Bindungshormon, ausgeschüttet, da wird Dopamin ausgeschüttet, das Motivationshormon oder Teams, die so einen gemeinsamen Schlachtruf haben, gemeinsamen Slogan. Ja, diese drei Dinge verknüpft miteinander, geistig, körperlich in einem sozialen Austausch, das ist extrem effektiv für einen fitten Kopf.
1: <lacht> ich denke halt gerade daran, dass wir jetzt nicht nur wir Läufer, wir haben ja durch Corona gar keine Läufe gab, wo wir uns abklatschen können oder auch ja. keine Trainingslauftreffs mehr, kein gemeinsames Krafttraining mehr. Wir waren alle sehr isoliert jetzt. Was hat denn das mit unserem Hirn gemacht?
0: Gut, es ist eine ganz, ganz große Herausforderung tatsächlich. ja. Und das Gehirn, also vor allem der Hippocampus, braucht den echten Austausch, also das echte Berühren. Das, was wir jetzt hier machen, ist auch gut. also Aber digital, also der, der Hippocampus mag nicht unbedingt digitale Bilder, also zumal nicht eben dauerhaft. Ähm, wir können es natürlich, wir können uns auch, ich sage immer, wir denken uns, dass wir uns abklatschen, da aktivieren wir dann die Spiegelneuronen, das ist auch sehr effektiv, ja, das, wir, man kann das schon machen, oder auch wenn ich, ich bin ja jetzt auch 95 Prozent nur digital unterwegs, ich sag einmal zu den Leuten, schaltet euer Bildschirm ein, dass wir uns wenigstens sehen, dass wir uns anlachen können, dass wir auch hier, also einen digitalen Austausch bekommen, aber grundsätzlich ist es im Moment, und das ist auch das, was ich erlebe. Ich habe ein, ein enges Netzwerk mit äh, allen möglichen Experten. Und äh, die Psyche ist ein großes Thema, weil die sehr stark belastet ist bei vielen. Ja, dass, dass einfach dieser Austausch fehlt, dieses Teilhaben lassen. Die soziale Isolation ist ein großes Thema. Und da ist immer gut, ja, wenn man trotzdem aufmerksam ist und darauf achtet, wie geht's es denn meinem Gegenüber. Nicht einfach im Moment tatsächlich. ja.
1: Also wenn jetzt irgendwann die Rennen wieder stattfinden können, wir, wir fiebern dem ja alle entgegen, da sind Läufer ja sehr verschieden. Die einen sind total im Fokus und sehen niemanden. Also die brauchen das scheinbar auch. Die würden auch nie <lacht> irgendwie äh, die Zuschauer bemerken. Oder wenn man die hinterher fragt, können die sich an die Strecke nicht erinnern. Die waren voll im Tunnel. Ja. Und die anderen, also ich gehöre dazu, ich nehme meistens ganz viel wahr und freue mich über jeden, der da steht. Und gibt es eine Strategie, die jetzt zum Beispiel für einen Wettkampf besser ist, kopftechnisch? Also hast du da irgendwie eine Idee, wie man bei Rennen, auch, auch gerade so um Kilometer 28 beim Marathon, dann kommt ja immer der, der Mann mit dem Hammer und man, man kann nicht mehr und der Kopf macht einen fertig. Ja. Wie, wie kommt man da klar? Also wie, wie ist eine effektive Strategie für einen starken Kopf bei so
0: einem Rennen? Gut, es ist schon so, wie du sagst, dass es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeitsprofile, unterschiedliche Persönlichkeitstypen und du bist jetzt zum Beispiel ein Mensch, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du bist extrem kommunikativ, du bist ja extrem offen. Ja, und so gehst du dann auch durch den Lauf durch. Dann freust du dich, wenn da jemand da ist, wo dir zuguckt, wo dir zuwiegt. Das brauchst du als, als Außenmotivation. Ja, Das ist das, was dich motiviert. Und dann gibt es wieder, du bist eher so eine beziehungsorientierte, und dann gibt es äh, die sogenannten aktionsorientierten Persönlichkeiten. Das sind dann eher die, die so im Tunnel durchgehen, die mit sich selbst das ausmachen, das sind auch eher dann die Einzel, äh, Einzelläufer, sage ich mal, die eher auch äh, im Training nicht unbedingt in, in der Gruppe laufen oder wie du sagst, im Lauftreff, sondern die laufen dann auch allein für sich und haben dann ihre klaren Strukturen, die sind sehr, die haben eine sehr hohe Selbstdisziplin, möchte ich mal behaupten. Die, die gehen dann auch anders im Wettkampf um. Also wenn dann der Kilometer 28 kommt, das, das bedarf einfach einer mentalen Vorbereitung auf den Kilometer 28. Und da gibt es eben Möglichkeiten, über die mentale Stresskompetenz da Dinge dass ich dann einfach mal reflektiere, wenn da jetzt ein Satz in meinen Kopf kommt in dem Moment, oh, ich kann nicht mehr, ich gebe auf, dass ich eben über die mentale Stresskompetenz, und da hilft uns der Hippocampus wieder, weil der schüttet ja diese neuen Neuronen aus, dass ich so negative Gedanken ansetze oder negative Glaubenssätze in dem Moment positiv für mich umformulieren kann und die dann in dem Moment abrufen kann. Ich schaffe das. Ich bin stark. Ja, und das ist, das ist mentale Stresskompetenz. Und wenn, das bedarf aber, dass man es vorher übt. Der Hippocampus muss das schon kennen in dem Moment. Der muss wissen, okay, jetzt kommt, jetzt kommt die, die Situation, wo ich mir, ich sag mal, eine Bewegung vorstelle. Einfach mal oder ein großes, ein Bild, also ein irgendwas visualisieren, ein Bild, was dich stark macht. Das ist ja auch sehr individuell. Ähm, wir, wir arbeiten auch oft mit so Überkreuzbewegungen, dass ich mir dann einfach diese Überkreuzbewegung vorstelle und dann dabei buchstabiere, ich schaffe das. Also wirklich buchstabieren. Und wenn ich das im Vorfeld geübt habe, ganz oft geübt habe, dann kann ich es in dem Moment abrufen. Und das hilft mir dann, ähm, ein Stück weit auch durchzuhalten. Es muss aber vorher geübt sein, sonst funktioniert es nicht.
1: Also heißt das quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel vor einem Wettkampf regelmäßig diese kleinen Übungen mache, hilft mir das schon dann auch im Rennen oder muss ich dann im Training auch mal richtig an meine Kotzgrenze gehen und mir dann sagen, ich schaffe das?
0: Also, es, also wichtig ist, wenn du äh, mental was, also im Grunde, du musst dir vorstellen, der Hippocampus, der nimmt ja jeden Tag tausende an Informationen in jede Sekunde auf. So. Und wenn du Dinge wiederholst, permanent wiederholst, dann sagt diese, dieses Gedächtniszentrale zu dir, okay, das scheint diesem Mensch, diesem Kopf extrem wichtig zu sein und dann werden diese Informationen von deinem Kurzzeit- in deinem Langzeitgedächtnis transportiert und dann ist es da oben in deinem Kortex und dann kannst du es abrufen. Deswegen äh, ist es sinnvoller, wenn du nicht nur vor einem Lauf, also vor einem Wettkampf, sondern auch im Training, dass du in, ins Training diese, diese Elemente einfließen lässt, also täglich im Grunde ähm, das integrierst und dann wird das Ganze eben in dein Langzeitgedächtnis transportiert, ja.
1: Das ist natürlich dann ein Problem, wenn ich beim Laufen selbstbewusst bin und denke, ich schaffe das, aber sonst im Leben mir jeden Tag sage, ich kann nicht, ich bin dumm, ich bin hässlich. Das ist blöd, ja. Also es gibt ja viele, die sehr selbstkritisch sind im normalen Alltag und irgendwie nie das Gefühl haben, genug zu sein, also ein bisschen perfektionistisch, und beim Laufen dann den Stress auch irgendwie loswerden. Ne? Dann ist es natürlich fürs Gehen wahrscheinlich ein bisschen, ist das dann durcheinander, weil ich... <lacht> beim Laufen positiv denke und sonst immer negativ, oder kommt das klar damit? Da, es kommt in dem Moment,
0: also ich denke mal, dass du da, du, du kannst, das Gehirn ist ja auch clever. In dem Moment, wo du laufen gehst, begibst du dich da in, deine, in, dein, in deinen Tunnel laufen und da ist irgendwie alles gut. Ja, du kannst dann die die Dinge. Ich bin nicht gut. Ich 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 pack das nicht. Das kannst du in dem Moment schon ausblenden. Das schafft dein Gehirn. Das Schöne wäre eben, aber wenn du das integrieren könntest, wenn du diese diese positiven Glaubenssätze oder diese positiven Gedanken immer wieder in dein Training nimmst oder in deinen Trainingsalltag integrierst, macht das auch mit dem anderen Thema was mit dir. Ist einfach so. Ja, wenn du da Selbstbewusstsein bekommst, dann ähm, dann macht sich das auch in deinem normalen Alltag bemerkbar. Das dauert eben. Das diese Affirmationen, also eine Affirmation, die dauert dauert ja immer, man sagt ja 21 Tage, bis es tatsächlich angekommen ist. Und es bedarf aber jeden Tag, diesen Satz zu sprechen oder zu denken und dabei eine Bewegung zu machen, 30 Mal am Stück. Ja? Und das ist eben dauerhaft, das ist wie Vokabeln lernen.
1: Ja, ich musste auch gerade dran denken.
0: Genau, so ungefähr.
1: Ja, ich glaube, das Thema ist halt auch, dass wir wahnsinnig gestresst sind. Jetzt vielleicht noch mehr durch Corona, aber auch sonst. Ne? Wir haben ja den ganzen Tag immer so viel, was uns irgendwie, also was wir uns selbst aufbürden oder was uns von außen belastet und unser Leben ist so schnell mit den ganzen Medien und auch jetzt ne, durch Corona diese Isolierung und dann ist es, laufen ja auch so ein Mittel, um Stress abzubauen und das hilft sich ja den Kopf, aber äh, was macht denn Stress dann mit unserem Kopf auf Dauer, wenn wir wirklich nicht einen Weg finden, mit diesen Sätzen, diesen Glaubenssätzen richtig umzugehen oder mit dem Stress umzugehen.
0: Mhm. Gut, Stress ist ja grundsätzlich sehr relativ oder sehr unterschiedlich. Es kommt ja auf die Stressoren an. Also einer der Hauptstressoren im Moment, wie du sagst, das ist die Reizüberflutung insgesamt und auch die Schnelligkeit, was da gerade passiert durch die digitalen Veränderungen, durch die technologischen Prozesse, das geht einfach alles schneller und unser Gehirn kommt im Grunde dieser Geschwindigkeit gar nicht hinterher. Das lebt eigentlich noch in der Steinzeit. Ja? Und es ist gut, wenn ich für mich unterschiedliche Werkzeuge habe, um aus dieser Stressspirale immer wieder rauszukommen. Für euch Läufer ist es eben das Laufen. Kann aber auch irgendwann mal in eine andere Richtung kippen. Ja, wenn, 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 wenn das schon unter Stress kommt, auch das, ich erlebe es oft, dass, dass dann doch das Hobby oder das Laufen oder der Sport in, zum Stress wird, weil ich mich vielleicht im Moment gar nicht ich bin eigentlich gerade platt und jetzt soll ich auch noch mein, meine 25 oder 30 Kilometer am Abend laufen. Wenn es eben zu extrem ist, dann, dann kommt ein zweites, ein zweites Gehirnareal da oben, also da gibt es ja diesen Hippocampus, die Gedächtniszentrale und dann gibt es aber auch noch die heimliche Königin im Gehirn, so sagen es manche Gehirnforscher, die, die Amygdala, also die Angstzentrale und wenn die eben merkt, okay, zu viele Reize, zu hohe Frequenz die ganze Zeit in diesem Kopf dann läutet die im übertragenen Sinne an, äh, an ihrer großen Glocke und die läutet dann überlebensnotwendige Maßnahmen ein. Und dann kommt das unterstützend unser Stresshormon dazu, äh, das Cortisol. Auch das ist am Anfang sehr gut, das brauchen wir alle, das braucht ihr als Läuferinnen und Läufer, braucht ihr das. Und das Cortisol ist ein Energiebringer. Nur wenn es zu viel Cortisol ist, Cortisol geht ins Blut, das Gehirn wird durchblutet, und dann kann es Cortisol, zu viel Cortisol schaffen, deine Gedächtniszentrale lahmzulegen. Ja, und dann ist eine komplette Blockade da, und dann hast du auch keinen Zugriff mehr auf deine positiven Glaubenssätze. Du kannst es in dem Moment nicht abrufen. Ja, das ist, das ist das Fatale. Zum einen bauen wir Cortisol durch Bewegung ab, absolut, durch Bewegung und Schlaf. Nur wenn es dann doch wieder zu viel ist, äh, passiert genau das Gegenteil. Dann geht die Spirale dann doch nach unten. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich immer wieder selbst zu reflektieren und auch also zu sehen, okay, passt es gerade für mich? Oder an welcher Schraube darf ich für mich so ein bisschen drehen, dass, es, dass ich wieder in eine Balance komme? Das, äh, bei Läufern ist es ja oft so ein Thema. Dass der Dopaminrausch dann alles äh, überschattet. Ja, okay. Dann kann es halt irgendwann mal kippen, das System. Das ist, das, das ist die Herausforderung dabei, die eigene... Balance zu finden, ja.
1: ja. Das Maß ist nicht immer unsere beste Stärke.
0: Ja, natürlich, klar. Ihr seid natürlich im Dopaminrausch, absolut. Und das ist, äh, das ist, äh, das ist der Antreiber, das ist der Motivator, das ist, das ist der, dein Leistungsmotor im Kopf des Dopamin, ja. Und das ist natürlich ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und das ja. und das will halt und der Hippocampus hat dieses Gefühl abgespeichert und das will, der will das Gefühl die ganze Zeit haben. Und ähm, da bedarf es aber tatsächlich achtsam zu sein da damit, ja.
1: Kann man denn das, den Stress dann irgendwie abschalten? Also vor allem bei uns ist ja oft abends, ne, dass man dann ins Grübeln kommt und nicht einschlafen kann. Gerade vor Rennen ist es ja immer ein ganz großes Problem für viele, dass sie nicht die Nacht vorm Rennen schlafen können. Hast du da irgendwie einen Tipp fürs Hirn?
0: Ja, gut, es ist natürlich, wenn ich nicht schlafen kann, dann sind die Wellen noch zu hoch da oben. Auch das, also wenn wenn, wenn tagsüber zu viele reize, wenn ich mir tagsüber zu wenig Pausen gönne, dann kannst du davon ausgehen, da, weil dein Gehirn braucht diese Pausen, das muss auch mal also auf, also atmen, durchatmen können, das braucht Ab und zu mal so ein paar leere Gänge, sage ich immer. Wenn die Straßenbahn überfüllt ist, dann kann der, kommt der Fahrkartenkontrolleur nicht mehr durch die Gänge durch. Und so ist es eben auch in deinem Kopf. Und wenn du tagsüber dir diese Möglichkeit nicht gibst, auch mal kurz durchzuatmen, zu reflektieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wenn du dann von einer extrem hohen Frequenz ins Bett gehst und dann schlafen willst. Das funktioniert nicht. Das, 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 das geht nicht. Das heißt, die Frequenz soll, muss beruhigt werden. Das geht auch mit Übungen tatsächlich, dass ich eben von dieser hohen Beta-Ebene in diese Alpha-Ebene komme. Das nennt man auch diesen Flow-Zustand. Und das ist das, was ihr braucht, um auch in die Konzentration zu kommen und aber auch in den Schlaf zu kommen. Und diese Kombination geht schon aber klar. Wenn die Aufregung da ist, ist auch viel Cortisol da und Cortisol hält uns auch wiederum wach. Mhm. Ja, ja. Aber man kann auf jeden Fall mental sehr viel dran tun, um dann in diesem Gedankenkarussell sich auch wieder hier zu beruhigen mit irgendeinem Satz, mit einer Bewegung, die man fokussiert und dann sich da drauf konzentriert. Und dann schafft es das Gehirn schon, dass es ruhiger wird und dann kann auch der Schlaf kommen. Mhm.
1: Jetzt, wenn wir unser Hirn im Alltag trainieren wollen, sollten wir dann, du hattest vorhin die Kreuzworträtsel erwähnt, oder sollen wir jetzt mit Bällen jonglieren? Was für eine Übung sollten wir denn vielleicht im Alltag einfach mal ausprobieren, um unser Hirn zu trainieren?
0: Gut, also Kreuzworträtsel und, und Sudoku und solche, das ist natürlich immer gut. Wobei Kreuzworträtsel ist Abrufen von vorhandenem Wissen. Also das war ja schon mal da und wird nur noch abgerufen und ist dann irgendwann mal immer nur das Gleiche. Da passiert auch nichts. Also richtig zu trainieren bedeutet ja, immer wenn es sich komisch anfühlt, immer wenn du im Grunde irgendwie einen Fehler machst, wenn du was Neues machst, dann passiert da da oben wieder was. Also immer wieder mal, klar, und jonglieren, super, jonglieren ist ein tolles Gehirntraining. Oder Übungen zu machen, Die das ist ja das Schöne an dem, an dem Trainingsprogramm, das sind oftmals sehr einfache Übungen, die aber extrem komplex sind und die, die erstmal gar nicht funktionieren. Aber ich sage immer, hey, cool, wenn es nicht funktioniert, weil dann entsteht da oben wieder eine neue Straße. Und so können wir unseren Kopf schon auch durch ganz kleine Dinge fit halten, auch das Thema starke und nicht so starke Seite, dass man immer wieder die nicht starke Seite benutzt, extrem wichtig auch für euch Läufer, dass ihr ausgeglichen seid, dass ihr euch mal reflektiert, wo ist meine starke Hand, mein starker Fuß und dann nicht immer nur die starke Hand benutzen, sondern auch mal nicht so starke. Habt ihr alle schon gehört, Putzt mal mit der nicht so starken Hand die Zähne, aber auch da, ich kann... Ich kann Abläufe mal verändern, also, oder mal mir eine Challenge stellen. Ich, 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 tue jetzt heute alle Türen auf und zu machen mit meiner nicht so starken Hand oder die Flasche auf und zu drehen, was auch immer. Und das integrieren ins ganz normale Training. Und immer, wenn es sich komisch anfühlt, ist im Grunde ein Ausgleich da. Und das ist toll. Ja. Dann hast du auch viel mehr, kannst du viel mehr, hast viel mehr Potenzial, auf das du zurückgreifen kannst im Wettkampf am Ende, mhm. ja. ja.
1: Ja, ich ich habe, ich probiere das zwar manchmal, aber erstens werden meine Zähne dann nicht sauber und der Teig vom Brot wird auch nicht so gut. <lacht> ja. ja, das stimmt. Also du kannst ja mit der, mit,
0: bist du rechts- oder linkshänderin? Rechts. Ja, also wenn, du, du kannst ja mit der linken Hand anfangen und kannst den, den restlichen Teig dann voll mit ja. der rechten Hand machen.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Ja, aber es ist sehr, sehr effektiv, auch das, also das sind so Kleinigkeiten, die die, mit ein, die man einfließen lassen kann in den ganz normalen Alltag, die aber ganz, ganz viel bewirken da oben. Ja? ja, genau.
1: Ich hatte in deinem Buch auch so eine Übung gesehen, die war irgendwie so mit den Fingern. Ich habe mir gedacht, vielleicht kannst du die mal oder irgendeine Übung mal zeigen, die wir vielleicht im Alltag mal machen können, mal direkt ausprobieren ja. können oder die vielleicht uns Läufern auch hilft.
0: Ja, also dieses Fingerspringen, das ist ja so eine, das ist so eine klassische Übung, kommt aus also der Gehirnkinesiologie. Ja, das heißt, wenn, 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 wenn du sagst, dass du die gut findest, also ich kann auch gerne noch eine andere zeigen, das heißt dass ich Daumen und Zeigefinger berühre, Daumen und Mittelfinger, Daumen und Ringfinger, Daumen und Kleinerfinger, dass wir so Fingerspringen machen, ja. Und du kannst das parallel machen, du kannst, das machen viele Läufer übrigens während dem Laufen. Das ist auch eine gute Übung, wenn du zum Beispiel ähm, so einen positiven Satz, wenn du bei Kilometer 28 bist und du denkst, ich schaffe es nicht mehr, dann kannst du während deine Finger tippen sozusagen berühren und kannst dann dazu buchstabieren ich schaffe das ja und das ist wie so so ganz äh, wie so ein so ein Band das immer wieder läuft während du die Finger ähm, hier springen lässt das ist dann für dein Gehirn die aber das darfst du eben vorher üben ja du hast wenn in dem Moment wo du Finger springst kommt dieser positive Satz in deinen Kopf und wenn du in dem Moment nicht buchstabieren kannst, was ja vielleicht auch sein kann, weil du ich glaub,
1: mich wird das überfordern.
0: Genau, dann kannst du es denken. Da kannst du es, also das Denken ist ja genauso, also das ist dann genauso effektiv in dem Moment, ja? Du kannst ja. die Finger auch gegen gleich springen lassen, also dass du bei der einen Hand beim Zeigefinger anfängst und bei der anderen Hand im kleinen Finger. Das bedarf wieder ein bisschen mehr Übung und wenn du jetzt nicht gerade im Marathon oder im, im, im Wettkampf bist, kannst du, wenn du das zum Beispiel bevor du startest, also kannst du währenddem auch deine Füße vorne im Wechsel überkreuzen. Also das heißt rechter Fuß über linker, linker Fuß über rechter. Also dass das es so eine ganz monotone Geschichte ist. Also du überkreuzt deine Füße, lässt deine Finger dabei springen und gerne auch die Augen schließen, die Atmung nicht vergessen und dann für dich einen Satz, der dir Kraft gibt. Denken, ja, also das geht auch mit Denken, wenn du jetzt kurz vorm Start stehst und anfängst zu buchstabieren und dich dabei unwohl fühlst, <lacht> vielleicht, dann kannst du das auch denken. Also dein Hippocampus weiß, kennt es ja dann ja, und weiß, okay, und jetzt komme ich in die volle Konzentration und jetzt geht's los.
1: Ja, das werden wir ausprobieren. Ja. Und sag mal, hast du denn, weil du läufst ja auch selber, hast du auch ein Lieblingsessen für einen starken Kopf, das du uns empfehlen würdest? ein Lieblingsessen,
0: also das ist ja sehr unterschiedlich, also, ich, also wenn du mich fragst, ich zum Beispiel esse alles, was mir schmeckt, aber in Maßen also schon immer, mein ganzes Leben ich esse, ich esse viele Mahlzeiten am Tag verteilt, ich beginne morgens immer, das ist nichts zu beißen, aber was Flüssiges, ich beginne schon viele Jahre lang mit einer ganz großen Tasse äh, warmen, heißen äh, Wasser mit äh, frischem Ingwer reingeschnitten, das ist so ein totaler Energiebringer, also wer es noch nicht macht, kann es gerne mal ausprobieren und dann zieht sich's bei mir wirklich also Nüsse und ich möchte auch nicht eine Nussart nennen weil ich finde Nüsse insgesamt extrem unterstützend bei mir steht überall stehen bei mir Nüsse den ganzen Tag verteilt und dann stehe ich tatsächlich schon auch auf äh, so eine gute Pasta mit Tomaten oder auch ein gutes Grillfleisch mit, äh, mit frischem Gemüse und eben Kartoffeln also dass die Wahl der Lebensmittel finde ich extrem wichtig also ich habe hier einen Bioladen wo ich alles einkaufe ja, das finde ich ganz, ganz gut und so ein paar Sünden zwischendurch ist immer erlaubt, finde ich. Weil es macht ja auch glücklich. Es schüttet Dopamin aus, ja,
1: genau. Wenn du dir drei Gesundheitstipps aussuchen würdest für Läufer, wie würden die lauten? Drei Gesundheitstipps. Ich finde es wichtig, dass
0: jeder Läufer, jede Läuferin diesen Flow-Zustand kennt. Also das ist dieser Zustand, den ich erreichen kann, wenn ich so eine Übung mache und in die volle Konzentration komme. Das ist der Zustand, wo mein Gehirn in der totalen Fokussierung und Konzentration ist. Dass das alle für sich herausfinden und trainieren und abrufen können in dem Moment, auch während dem Laufen, kann ich mir dann diesen Flow-Zustand herbeidenken. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann finde ich es wichtig, über über das Innere zu sprechen, also über Gedanken, die man hat, dass man sich mitteilt, dass man sich reflektiert, dass man sich austauscht. Dann gibt es aber wieder welche, die sich nicht unbedingt austauschen wollen, aber dass man dann vielleicht Dinge auch mal aufschreibt, dass sie weg sind vom Kopf. Und ich finde es wichtig, sich selbst gegenüber keine Vorwürfe zu machen, wenn es mal nicht so gut geklappt hat. Weil dann blockiert der Hippocampus wieder total und die Königin da oben hat ihre hat mehr Kraft und das ist nicht gut. Sondern einfach mal zu sagen, okay, jetzt ist der Wettkampf mal nicht so gut gelaufen. Das einfach so stehen zu lassen, zu akzeptieren und dann wieder mit neuer Energie weiterzugehen.
1: Gut, dann üben wir heute auch mal den Humor.
0: Genau. <lacht> In unser
1: Hirn. Ja, das ist wichtig. Ja, und es gibt auch schon teilweise so ähm, Brain Running. Also das habe ich vor zehn Jahren mal gemacht. Das fand ich ganz witzig. Da musste man immer bei jedem zweiten Kilometer eine Aufgabe lösen. Das Super. Ist ja vielleicht auch mal was, was wir ausprobieren können. Absolut. Ja, ja. Nee, das ist aber toll. Vielen Dank, Heidrun. Und wenn ihr mehr über Heidrun erfahren wollt, dann könnt ihr auch auf unsere Webseite gehen. Denn dann erfahrt ihr noch einige interessante Infos und auch wo man dich findet, weil du bist ja auch als Hirntrainerin unterwegs, ja. hältst Vorträge ja. und kannst da sicher noch einen oder anderen Tipp geben. Absolut, ja, ja. Ich bilde auch Trainer aus. Auch das finde ich ganz spannend, vielleicht
0: für so, für so Laufgemeinschaft, das dann eben ins Lauftraining zu integrieren. Das ist ja meine Vision, dass es in jede Art von Sport integriert wird. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Einen starken Kopf braucht
1: man ja immer, ne? Absolut, ja. Vielen Dank, Heidun. Dito.
0: Das war der Runtimes-Podcast.